0: Aguacate, originario de México y Perú e introducido por los españoles, fruto muy atractivo y energético, casi una mantequilla vegetal, rico en vitamina E, a la que se le asigna un papel activo en retrasar los procesos de envejecimiento. Los aguacates son un alimento perfecto como sustituto natural vegetariano de las proteínas contenidas en carnes, huevos, quesos y aves de corral. Propiedad cosmética. Las propiedades suavizantes del aceite de aguacate extraído de su semilla se aprovechan en la industria de la cosmética como un ingrediente habitual de muchas cremas para el cuidado de la piel y el cabello. Un buen remedio barato para mantener una cara joven y sin arruga consiste en realizar una mascarilla con la pulpa de aguacate, y mantenerla antes de dormirse durante media hora sobre el rostro. Se debe tener en cuenta que los aguacates son utilizados abundantemente en cosmética para el cuidado de la piel, especialmente el cuidado del cutis. Por su riqueza en grasa, se usan frecuentemente para la elaboración de cremas para la piel seca o mascarillas para las arrugas. Aguacate para la piel, utilizado externamente por su riqueza en vitamina D y E, se estimulan la formación de colágeno, así como en saponinas, constituye un buen bálsamo para la piel. Para tratar en caso de eczema y dermatitis, a los que se puede combatir aplicando una crema, Realizada con la pulpa de esta fruta o mediante la aplicación externa de su aceite. Precauciones. Consumir las hojas semillas por un tiempo prolongado puede resultar algo nocivo, aunque sirve contra los parásitos. Las hojas favorecen la menstruación y regulariza su ritmo como también para el aparato digestivo y el colesterol. Narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Árnica, planta medicinal de gran utilidad para aliviar el dolor por traumatismo o golpes. Evitar la formación de hematomas, moretones. Alcelera. La recuperación por esquinge, tendinitis o luxaciones. Se utiliza la hierba seca, hojas y flores. Para elaborar linimentos se utiliza macerándola en alcohol de caña o boca. Para ello se utiliza un frasco de cristal limpio con tapa, en donde se agrega unos 30 gramos de hierba seca. Se cubre con el alcohol medio litro. Se tapa y guarda en un lugar fresco y oscuro. Cada día se debe mover el frasco volteándolo. El linimento estará listo en tres a cuatro semanas. El alcohol se pondrá oscuro. Al término de la maceración, retirar la hierba dejando solo el líquido. Aplicar en áreas donde se tengan golpes o dolores, uso externo. También se puede preparar ungüentos, solo que en este caso la hierba se va a infusionar en aceite ya sea en frío o en baño maría. En frío se prepara de la siguiente manera, en el frasco limpio Con tapa se pone la hierba seca y se agrega un aceite de buena calidad, ya sea de oliva o de girasol. El aceite debe cubrir por completo la hierba. Colocar en un lugar tibio si es tiempo de invierno. Si es verano, guardar en un lugar oscuro por espacio de 40 días, moviendo todos los días. Para preparar en baño de María, se sigue el procedimiento anterior, solo que en lugar de esperar 40 días, se coloca el frasco dentro de un recipiente con agua y sobre el fuego medio, cuidando de que el agua no hierva. El tiempo debe de ser de 3 a 4 horas. Retirar del fuego y dejar enfriar. Colar en una manta limpia. El aceite se utiliza para preparar una pomada. Pomada de árnica. Por cada cuatro onzas de aceite, se utiliza una onza de cera de abeja. Poner en baño María el aceite y la cera de abeja. Dejar que ésta se derrita. Si se desea, se puede agregar unas gotas de aceite esencial como árbol del té o eucalipto. Vaciar en un tarro limpio con tapadera. Este aceite sirve para torceduras, golpes, entre otros. Guía para preparar linimentos. Son preparaciones de hierbas en alcohol o en vodka. Son de uso externo y se preparan de la siguiente manera. En un frasco de cristal con tapadera se agrega la hierba seca, se cubre con alcohol o volca y se deja macerar durante cuatro semanas, teniendo cuidado de agitar el frasco todos los días. Esta preparación se debe conservar en un lugar fresco y seco en condiciones de oscuridad. Cuando hayan transcurrido el tiempo de maceración, retirar la hierba. Volverá a embotellar para su uso. Guía para preparar pomadas, ya sea con el método en frío de infusión o en baño maría. En un frasco limpio con tapadera se coloca la hierba. Se agrega el aceite de su preferencia. Sugiero usar aceites que no sean prospenso a enraciarse, pueden usar aceite de oliva, girasol, cánola, aguacate, entre otros, la hierba se cubre con aceite y se coloca en un lugar tibio por espacio de 40 días, teniendo cuidado de mover el frasco agitándolo todos los días, una vez transcurrido el tiempo, se retira la hierba colocando en una manta con este aceite se preparan pomadas, para preparar la hierba en baño maría se sigue el mismo procedimiento, solo que en lugar de reposarlo se coloca en un recipiente con agua, se coloca encima de estufa a fuego medio y dejar por espacio de 3 a 4 horas, otro tip se puede infusionar de la misma manera en una olla de cocimiento lento. En este procedimiento se pueden dejar hasta 8 horas, dejar enfriar y colar en una manta. Para elaborar la pomada necesitaremos 4 onzas de aceite infusionado, 1 onza de cera de abeja pura. Procedimiento, en baño maría colocar en una taza de cristal refractario el aceite y la cera de abeja, dejar que la cera derrita y agregarle algunas gotas de aceite esenciales como del árbol eucalito, esto es opcional, vaciar en un tarro limpio con tapadera, dejar que solidifique y tapar esta pomada es para uso externo. Nota. Una onza es equivalente a 28.35 gramos. 4 onzas es igual a media taza de aceite. Precauciones. Para hacer las pomadas, se recomienda solo utilizar aceite que no se enrancien con facilidad como el de oliva y el de girasol. Narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. La berenjena La berenjena es una planta del género Solanum Dentro de la familia de las Solanáceas. Originalmente proviene de la India El fruto de esta planta es una valla brillante de 5 hasta 30 centímetros de longitud Y de forma cilíndrica, alargada o redondeada, globosa, enana o larga delgada y curva. Es un fruto carnoso, suculento y de color rojizo violáceo, blanco o amarillento. No obstante, el color y la forma puede variar de acuerdo a la variedad. El fruto es comestible y ligeramente narcótico. Beneficios de la berenjena. Riñones contra las enfermedades de los riñones. Se recomienda beber el jugo y también el caldo del cocimiento de la berenjena. Tumores o accesos. Las cataplasmas de pulpa de berenjena colocadas sobre la región afectada ablandan los tumores y alivian el dolor. Embriaguez. El caldo de su infusión o cocimiento se puede tomar para aliviar los síntomas de la embriaguez. Diurético. La berenjena licuada cruda en agua posee propiedades diuréticas. Obesidad. La berenjena se considera también una ayuda en los regímenes para bajar de peso. Para ello, se debería de tomar combinada con el jugo de un pepino. Narrado y publicado en Podcast Violeta Esqueda. El berro es una planta muy popular de carácter acuático que crece silvestre a orillas de los arroyos y en los lugares pantanosos. Actualmente se cultiva en toda Europa en donde es originario y su cultivo y recolección requiere de mucha atención pues sus hojas adquieren un mal sabor si no se recoge antes de la apertura de las flores. Estas son pequeñas y muy discretas, generalmente de color amarillo o blanco. Su fruto se asemeja a una vaina alargada y sus semillas son utilizadas como especia. Sus hojas son pinnadas y también son comestibles. Por su alto contenido de nutrientes, es conocido como uno de los reconstituyentes naturales más eficaces. De igual forma, su color verde intenso, su sabor ligeramente picante y fresco, al igual que su aroma, le han hecho un buen lugar en la cocina como un aperitivo excelente y un ingrediente frecuente en las ensaladas. Beneficios del berro. Hidropecia. El caldo de berro es muy recomendable contra esta enfermedad, además deshincha el vientre. Úlcera y tiña. Los berros triturados con un poco de sal se aplican en cataplasma en las úlceras infectadas. Diabetes. El uso regular de los berros es excelente para contribuir al control de esta enfermedad. Tisis, reumatismo, gota. Deben comerse en ensaladas. Cálculos biliares, trastornos de la vesícula. Tomar en ayuna un vaso de zumo de acelga y zumo de berro a partes iguales. Esta receta es muy útil para eliminar las manchas y las pecas de la piel, así como tenerla tersa y bien cuidada. Se debe tomar un buen puñado de berro, lavarlos muy bien y licuarlos en media y media taza de agua. Una vez lo haya licuado, agregue dos cucharadas y media de miel de abeja y revuelva muy bien. Una vez hecho esto, se deberá aplicar la mezcla en el rostro y dejarla reposar por 20 minutos para que actúe luego de este tiempo procederá a removerla cuidadosamente con un algodón húmedo. Este tratamiento debe realizarse dos veces al día. Circulación. Las semillas activan la circulación del rostro y además dan un sabor excelente a las comidas. Sin lugar a duda, una de las plantas más útiles contra las afecciones de los riñones son los perros. Por esta razón, es recomendable comerlo crudos, preparar una infusión de un puñado de berro en medio litro de agua o mezclarlos con aceite de oliva. Así logrará mantener sus riñones en buen estado y dejar de preocuparse por un mal más. Falta de apetito. Se recomienda comerlo antes de las comidas, principalmente para inducir el apetito. Narrado y publicado en Podcata Violeta Esqueda. Yantén es una planta herbácea acaulescente de hasta 60 centímetros de altura, la cual luego del segundo año produce un rizoma con gran cantidad de raicillas de color blanco amarillento. Sus hojas de color verde brillante poseen siete nerviaciones prominentes en la cara inferior. Crecen verticalmente en la base de la planta y están sujetas al tallo por un largo peciolo. Las flores se desprenden del mismo punto de partida de las hojas. Son campanuladas, púrpureas, provistas de cuatro lóbulos y dispuestas en una espiga ovoide rojiza. Sus propiedades a nivel respiratorio, gracias a su propiedad como antiinflamatoria y su alto contenido en mucílagos, es frecuentemente utilizada para combatir problemas como la laringitis, catarros de las vías respiratorias altas y gargarismos para la faringitis. Para utilizarla contra la acmendalitis y aliviar sus síntomas es posible mezclar una cucharadita de llantén y una de eucalipto en polvo en una taza de agua y realizar gargarismos cuatro veces al día por vía externa. En caso de heridas y hemorragias es recomendado tomar una hoja escaldada y aplicarla sobre el área afectada. Esto debido a sus cualidades como astringentes y antiséptica. El jugo del llantén es útil para aliviar los dolores causados por muelas cariadas o en casos de otitis. Debido a que el hígado es un órgano muy sensible, es vulnerable a padecer diferentes enfermedades con gran facilidad. Por esta razón, si estamos empezando a padecer de alguna afección, es adecuado dos tazas diarias de agua de llantén para mejorar. Esta se prepara hirviendo un puñado de la planta en un litro de agua. Otros usos medicinales. En casos de hemorroides se puede preparar una pomada casera con manteca de ganado vacuno y hojas de llantén trituradas o sencillamente en un baño de asiento. Como cicatrizante, en caso de sufrir de complejos por causa de alguna cicatriz que nos desagrada, una forma efectiva de disimularla es bebiendo agua de llantén frecuentemente. Así como también comiendo papaya todos los días, esta última se encarga de estimular los procesos de las células cutáneas e hidratar la piel. Para complementar este tratamiento también se recomienda aplicar sobre la zona afectada la pasta que se genera a partir de la ralladura de la panela. Así notará mejores resultados. Para los gargarismos será necesario realizar la decocción de 50 gramos de hoja a razón de un litro de agua. Esta decocción también es útil en casos de conjuntivitis en donde se deberá aplicar en los ojos con el agua apenas tibia, también tiene beneficios a nivel dermatológico, digestivo y respiratorio. Contraindicaciones La aucovigenina pura es tóxica sobre el sistema digestivo, no obstante, las decocciones e infusiones del yantén son inocuas. Tomado de la aplicación Plantas Medicinales, narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. La uchuba. esta planta es conocida popularmente como poga-poga, tomatillo, manto. Alquenqueje peruano o uvilla, crece en las zonas tropicales de América del Sur, especialmente en países como Colombia, Perú y Chile, sobre todo en la cordillera de los Andes a los 2.500 metros de altura. La uchuba es una planta arbustiva la cual alcanza el metro de altura y sus ramas en caso de ser bien cuidadas logran los 2 metros de longitud y sus flores campanuladas son amarillas. El fruto es una esfera de 2 centímetros de diámetro, amarillo de sabor dulce y ácido a la vez y con hasta 300 semillas en su interior. Usos medicinales varios. En países como Perú y Colombia, la infusión de las hojas y los jugos del fruto son utilizados en tratamientos contra el cáncer, el asma, la malaria, la hepatitis, el reumatismo y algunas enfermedades de la piel como la dermatitis. Para combatir los tumores, algunos estudios han arrojado resultados positivos en la inhibición del crecimiento en tumores. Esto gracias a las propiedades anticas del extracto etanólico de las hojas y de los tallos. Afecciones de la boca y garganta. La infusión de las hojas por vía externa, es utilizada para tratar problemas de la garganta y la faringe depurador la infusión de sus hojas es recomendada como complemento en los tratamientos de la diabetes y problemas de próstata para el dolor de oídos entre los dolores más desesperantes que podamos llegar a sentir es el de oído pues es un lugar de difícil acceso y frecuentemente será angustiante. Para evitar el hecho de soportar este tipo de dolores e intranquilidad, es aconsejable tomar dos uchuvas maduras, sacarles el jugo y luego colarlas. Una vez hecho esto, tibie el líquido resultante y aplíquese dos gotas en el oído afectado cada ocho horas hasta que el dolor desaparezca por completo si no se previene a tiempo las cataratas pueden provocar una ceguera total por ello es recomendable en estos casos utilizar una uchuba madura sacarle el jugo y colocarla para luego aplicar dos gotas de esta sustancia en el ojo afectado. Repetir esta operación tres veces al día fortalecerá su ojo y mejorará su visión. Beneficios a nivel dermatológico, endocrino, urinario, digestivo, reumatológico y respiratorio. Narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. La vainilla es una trepadora de Mesoamérica. ...y las antillas. No obstante, se han encontrado algunas especies de esta planta en Brasil. Su nombre surge luego de que los colonizadores españoles la encontraran en las costas mexicanas... ...y al notar que parecía la vaina de una espada pequeña, decidieron llamarle así. Es una variedad de las orquídeas, también conocida como bejuco de lombrices y cungule, la planta de vainilla... Es una liana trepadora epífita, siempre están arraigadas al suelo, la cual posee raíces aéreas y tallos cilíndricos. La vainilla tiene sus usos desde tiempos inmemorables, donde los aztecas suponían que era regalo de los dioses y la utilizaban mezclándola con su primitivo chocolate. Contra los parásitos, los tallos secados son utilizados para tratamientos contra algunos parásitos intestinales. Otros usos. Algunas personas afirman que las vainas secas poseen cualidades como emenagogo y afrodisíaco, y es por ello que era utilizado para aliviar los dolores causados por trastornos menstruales. En casos de heridas, torpidas o de difícil cicatrización, es recomendable aplicar a manera de cataplasma la decocción de los tallos. El principal uso es como esencia debido a su agradable aroma. También tiene beneficios a nivel dermatológico, digestivo y ginecológico. Narrado y publicado en Podcast Violeta Esqueda. La violeta es la flor de la planta del mismo nombre, que dentro de su familia tiene un gran número de géneros y especies, con características tan diversas que se pueden encontrar desde arbustos hasta árboles y enredaderas. No obstante, la mayoría son de porte herbáceo y las más comunes y conocidas son de color púrpura o blanco. Suele crecer en los trópicos y en general en las zonas frías y templadas. Es importante destacar su resistencia a grandes alturas. Sus hojas son en general sencillas y muy grandes, generalmente con formas de corazón. Suelen agruparse en un gran ramillete en la base de la planta. Sus frutos es un pequeño cartucho que se abre abruptamente cuando la etapa juvenil de la planta concluye. Suelen contener aceites esenciales muy aromáticos que le otorgan a todas las flores de esta familia un olor especialmente agradable. Esta característica le ha granjeado la simpatía de las industrias cosméticas y de perfumería. Una hibridación muy conocida de las violáceas es sin duda el pensamiento, que aunque no tiene las propiedades medicinales de su pariente de color púrpura, es comúnmente utilizada en jardinería y ornamentación por su belleza, suele reproducirse por estolones y sin embargo no cubre grandes superficies como suele suceder con este método de reproducción. Su aroma dulce y agradable perfuma los bosques medionales europeos y nos otorga sus maravillosas propiedades curativas y medicinales. Refriados, catarros, bronquitis. Tomar al acostarse una taza de infusión de violetas manteniendo una relación de 10 gramos de flores por cada litro de agua También puede tomarse fría durante el día Esta misma infusión se recomienda en gargarismos para curar afecciones de la garganta Sarampión Cocimiento de 15 gramos de raíz de violeta en un litro de agua, tomar cuatro tazas diarias. Bronquitis, 5 gramos de hojas de borraja, 5 gramos de raíz de violeta morada y un cuarto de litro de agua. Cocer estos ingredientes por unos 7 minutos. Tomar este cocimiento cuatro veces al día. Para la tos, se cocina en un litro de agua una papayuela. Se bate y se añaden tres flores de violeta morada y flores de sauco. Se toman cinco tazas al día. Narrado y publicado en Poscata Violeta Esqueda.